0: 欢迎收听《宁可当吃货》，各位吃货朋友们，有注意到前几天大家都在讨论一件事情吗？那就是前几天不知道为什么 ，Elon Musk 就是那个特斯拉的执行长嘛，他就在他的 Twitter 上面发了一个莫名其妙的四句中文，他说 ：“Human kind 煮豆燃豆机豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。”然后一时之间，大家在讨论说他发这个到底是什么意思。那大概只要你是个华人，就知道就看过这四句话，因为应该没什么人不晓得这个曹丕逼,逼曹植做七步诗的故事吧。那事实上今天呢，也没有要多做七步诗的讨论，只是因为我看到之后有感而发。好，这四句的版本的话是从《三国演义》里面出来的，所以因为《三国演义》非常受欢迎嘛，我才会说只要你是个华人，大概就听过这四句的版本。可是关于这个七步诗的故事呢，我自己是比较喜欢另外一个六句的版本的。诶，怎么会有六句版本呢？它是出自《世说新语》，也就是最早出现“诗步诗”这个故事的记载。那《世说新语》里面的版本是这个样子的：“煮豆持作羹，漉菽以为汁。萁在釜下燃，豆在釜中泣。”本自同根生，相煎何太急。我特别喜欢这个版本，是因为虽然它的篇幅蛮有限，短短的六句而已，可是它非常生动的让大家知道，就是在魏晋南北朝《世说新语》的那段时间里面，人家要煮一个豆羹的时候是用什么方法来做的。简单的翻译一下哦、喔，煮豆持作羹，持是因为的意思，所以他是说我在煮豆子，为什么呢？因为我要煮羹汤嘛，我要煮到浓浓的羹汤。漉食以为汁，熟悉就是豆子的意思啊。然后漉是过滤的意思，所以他就说，那我把它煮完之后呢，我把豆子过滤过，我就生成那个浓浓的汁啦。所以其实豆子是要丢掉的东西，而不是他真的要吃那个豆子。那后面的鸡在釜下燃，豆在釜中泣，就是因为呃鸡是豆子的精嘛，所以精没什么用，先被丢到锅子底下烧了。可是豆子在锅子里面一边煮出汁来的时候，也一边在哭，想说：“你先被烧了，但是我知道我也即将要被丢掉，所以我也哭了。”我就短短的几句话，不但有情感，而且有画面，而且还让人大家知道说，未经南北朝的时候，大家是怎么做烹调的。所以，当前几天各家正在各种中二魂或者作诗魂大爆发，在猜测说， m 马斯克写这个到底什么意思，或者是照用造句作诗的时候。我爆发的是吃货魂呐、啊！我一下子想说，嗯，我来看看《是说新语》里面有没有哪些跟食物相关的篇章好了。也许可以做一个短短的单集，让大家知道魏晋时期的人都吃些什么，或者是他们对食物有什么特别的故事。那一开始，其实，在当天的时候，我就先挑出几则故事出来，就是因为越早觉得越欲罢不能，才想说，好吧，那不然今天来做一个短短的小单集好了。各位上课的时候应该都多多少少有上过《世说新语》，所以我这边也不会对这本书做什么太多的介绍。各位只要把它想成是南朝的时候，有一个叫做刘义庆的宗室子弟，他的贵族生活过得太过优渥，所以想要做一些事情出来，所以呢就当了一个主编，找了一群人去搜集各式各样的南以及南北朝时期的八卦。你就把它视作是你把它想成一个小八卦小报就对了，所以会有一些很意味不明的故事，但是听起来都非常的有趣。也因此，《世说新语》常常是国文阅读测验被老师拿来出题用的东西哦，所以，如果我们这边有一些学生在听的话呢，搞不好之后你在考卷上听到这些题目，你就会会心一笑咯。那来讲第一个故事，就出自真的是国文课本里面读过了那个篇章啦，是《世说新语》的“愤卷”篇。王兰田食鸡子，啊，故事是这样子的：王兰田性急，常食鸡子，以箸刺之，不得，便大怒，举以掷地，鸡子于地圆转未止，仍下地以屐齿碾之，又不得称，称胜，负于地取内口中，啮破即吐之。王又君闻而大笑曰：“使安其有其性，犹当无一毫可论，况兰田耶？”好，我知道各位还是需要简单的翻译年糕。王树是一个晋朝的那个政治人物啦，那他的爵位叫做蓝田侯，所以大家才会叫他王蓝田。这个故事是在讲说，王蓝田他平时是一个性子很急的人，那怎么个急法呢？所以就是呃，曾经记了一个篇章，然后在讲说他曾经啊，在吃鸡蛋的时候啊，然后想要拿筷子去戳那个鸡蛋，去把它刺起来，诶，戳不到。小娇就开始莫名其妙就生气了，就把这个鸡蛋，然后用手抓起来丢到地上去。然后看到地上那边鸡蛋转转转转转的时候啊，就觉得又很不爽，所以啊，他就干脆呢跑下去，然后呢用他的木鸡，然后想要用木鸡去把那个鸡蛋碾碎。可是怎么样呢都不动，那个鸡蛋还在那边滚来滚去。他就更生气了，又把那个鸡蛋抓起来呢放到嘴巴里面去摇一摇之后呢吐吐出来。这整个故事就在记录说呢，他吃鸡蛋都可以这么性急，他平时是一个多么性急的人。最后呢，还给了一个评语：王右军就是王羲之。那所以王羲之呢，听了之后就大笑说：“哎呀，史安琪有其性。”王安琪是王安兰田的爸爸啦。他说：“哎呀，如果是你老伯、哦、有这种个性的话呢，那就没什么好讲的啦。而且何况还是你。”哎，各位听到王羲之这个评语，觉得如何呢？我自己是觉得这个评价有够酸的，不过吃一个鸡蛋呢而已，你把人家酸成这个样子，你是不是真的平时就看他不爽了呢？那后来再去找了一些资料，其实就可以发现说，诶，王树这个人呢，平时做人是很不错的，大家对他评价非常高，可是王羲之就对他很不爽，想说你有什么好的，所以呢，平常就已经对他有一点怨言了啦。那我比较倾向就是这个故事是王羲之刚好听到他一点点不好的那个小八卦，然后所以呢就趁机酸言酸语而已。再来是另一个大家应该也是学生时期读过的名篇章哦，《张继英辟齐王东曹掾，在落见秋风起，因思吴中莼菜根，鲈鱼脍，曰：“人生贵得是意耳，何能羁患数千里以邀名爵？”遂命嫁即恋归。张继鹰是张翰哦，这就是一个非常有名的莼羹如脍的故事。他就在讲说，他在被任命为期望的那个重要官职，结果呢，在六月阳的时候呢，秋天见到秋风吹起，就开始思念起了他的家乡。他的家乡是在武帝，就是比较南方的地方。那那边有很有有名的纯菜羹跟鲈鱼块，鲈鱼块的话，块这个字就是把那个生鱼切成细丝的意思，所以他其实就是想念他们家的那个羹汤，然后跟生鱼片了。然后他就想说：“哎呀，人生就应该要照着自己意思来走呢。我怎么会因为我要名声跟爵位，然后呢就跑到这么远的地方来当官？哼，没面子！于是他就直接乘车回去了。哇，这么潇洒的吃货精神，我简直崇拜他，崇拜的要死！为了吃东西，然后就这样辞官回家了。那当然，往远了一点想，其实张翰他本身是一个非常有远见的人啊。”因为在这件事情不久之后呢，齐王他就兵败了。但张翰因为这个时候已经离职了，所以他没什么事情，所以大家都觉得说他这个器官其实是看准了时机，然后在最好的时候退下来。同样在《世说新语》里面也有别的篇章，有别人就问张翰说：“诶，你这么过了这么潇洒，在意啊？难道你就不在乎死后的名声怎么样？”那张翰就回答说：“死后是死后的事情啊，与其去在乎死后怎么样子的话，你不如现在给活着的我一杯酒。”哇，真的是好潇洒呀！那莼菜根和鲈鱼块既然这么的有名，当然不会只有一个故事跟这两个食物有关系咯。那、啊、讲到莼菜根的话，有另一个故事是在《言语篇》里面。陆机义王五子，王五子前至树湖羊酪，指以示陆曰：“清江东何以敌此？”陆云：“有千里莼根，但未下盐池耳。”就是说，陆基啊，他去拜访那个西晋大将军的儿子王五子，王五子当然要款怪大啦。所以呢，五子他就在桌上摆了很多北方的特产，就是羊酪，那个羊奶酪的意思啦。然后呢，就跟他说：“哎、欸，你试试看，你试试看。”那他用手指了指啊，还问陆基说：“嗯，好吃吧？嘿嘿，你的家乡江东那边应该没有什么东西跟这个一样的好吃吧？有什么可以拿来跟这个比吗？”哎，陆机可不是普通的小人物哦，他有一个超级有名的阿公叫陆迅。但是在东吴时期的时候，甚至有当到丞相的职位，因此他们一家就是非常的名门之后就对了啦。那再加上陆机本身也是一个非常有才华的文学家，所以他你觉得他会这样子白白的让人家侮辱吗？所以他直接就反映了说：“哎呀，你说这个东西有没有什么跟他一样好吃哦？有啊，跟我们那边千里湖的纯菜根差不多啦。”哦，不对，我平常吃的纯菜羹要好吃多了。你这个就是那种没有调味过的纯菜羹。哇，没有想到古代就在战南北了。各位要记得，如果你要酸人家的话，千万要挑一个软柿子吃。如果对方很厉害的话，你就会这样这样子自取其辱。而另一个关于鲈鱼脍的故事是这个样子的：环车集在荆州，张玄为侍中。始至江陵，路经阳岐村，而见一人持半小龙生鱼，近来造船鱼，有鱼，欲计作快。张乃为周而纳之，问其姓字，称是刘遗民。张素闻其名，大相以待。刘既知张贤命，问谢安、王文度并家布。张甚欲化言，刘了无丁义，既尽快便去，云。相得此于官军船上当，当游，险剧，事故来耳。于是便去。张乃追至刘家，为设酒，书不清止。张高其人，不得已而饮之。方共对饮，刘便掀起，云：“金正发货，不以酒费。”张亦无以留之。不要因为这个故事篇幅很长就被吓到，因为我觉得它真的是一个蛮好笑的故事。好，是这样讲的。在环充当荆州刺史的时候呢，他在江陵镇守。那个时候的侍郎、那个侍中啊是张玄。所以张玄呢、啊，他就奉命来到江陵来出差。那他是坐船去的。当他路过了一个叫做杨岐村的地方的时候啊，突然就看到有一个人拿着一筐鱼，然后呢一直走一走，还走到他的船边来，跟他说：“拍谁吼？我可以上船吗？我有点鱼吼啊，我想要吃沙西米啦，拜托你们帮我切一下啦。”于是张悬呢、啊、就问说：“哎、欸，你叫什么名字？”这个人自称是刘一明。那张悬一听，哇哦，超级有名的人呢！来来来，上来上来上来上来,上来。那等到在切茶姓名的时候，两个人就顺便有稍微聊一点点天嘛。那刘一明知道说张悬你是来出差的时候，就顺便问了一下说：“哎、欸，那谢安跟文文度都好吗？”两个人稍微聊了一下之后呢，张悬因为很想要跟刘一明讨教一下他的高见。你们你们知道说魏晋南北朝的人最喜欢清坦的嘛？可是刘一明却完全没有想要停留下来的意思。等到那些下人们把沙西米切好给他的时候，他就想要走了，然后跟他说：“诶，我只是因为那个刚刚好钓到鱼啊，看到你这艘大船，你这个船这么大，上面一定有刀可以切鱼啦，所以我才来的。”他就打算走了。那张玄不想要这样放过他，所以呢，就跟着他走，一直走走走到他家去。那刘一明呢？就摆了一些酒，然后来请他喝。这个酒是那种很粗糙的酒，是那种看起来很浊，味道也很不好，难喝的要死。可是张璇呢，一方面敬重他的为人，一方面也真的很想要讨教他的一些高见，所以不得已就喝下去了。那才对饮没几杯，刘一明呢就先站起来跟他说、哦：“哎、欸，潘森吼，我们现在稻子刚好成熟了啦，外面可以挂丢啊吼、哦、啊！这个时候不能够停工太久了啊，你自己想办法，你自己自便。”所以就说了就走了。那张悬想要留他也留不住。类似这种在描写一个人潇洒豁然，然后不拘小节的故事非常的多。但如果是到现在的话，如果我敢这样子放着我们家的客人不去好好招待他，跟他说我要去挂丢啊，应该会被家里修理啦。既然吃了羹汤跟这种鲈鱼萨西米啊，我们来吃点主食好了。魏晋时期的人有吃什么主食呢？他们吃面吗？嗯，有的，不过当时还不叫面，叫做汤饼。其实这个汤饼也不是我们现在所熟知的那种面条，就是你把面粉用面团做的，然后拿来煮汤的各种的食物啊，都可以叫汤饼。所以它有可能是面条状的，有可能是面疙瘩状的东西。但反正就是那个时候已经有在吃面食就对了。和平书美姿仪面质白，魏明帝移其复粉。正夏月，与热汤饼，忌淡，大寒厨，以朱衣自饰，色转皎然。曹操为金乡公主招的女婿何晏，他是一个美男子，他的姿态仪容都很美。那因为魏晋时期的贵族人啊都非常重视他的容貌，而且那个时候流行的就是那种涂粉涂香水的那种花美男，所以何晏就是一个非常符合当时标准的一个花美男。那、啊、他的脸特别白。来到魏明帝怀疑说：“哎，你这个人是不是有擦粉啊？那我想看你的素颜长什么样子。”所以呢，刚好当时是夏天，他就故意说：“来来来，我们来吃面吧，给他吃个热汤面。”那吃完的时候啊，就看到何燕，整个人都被热出了一身汗，大汗淋漓。然后呢，就撩起他的那个红色的衣袖来,来擦脸。结果没有想到，这个何燕呢、啊，他就是一个天生的真正的美男子，被这样子热汤蒸脸了一下之后呢，擦一擦。不但没有掉粉，而且呢，甚至他的整个气血循环看起来更好，然后脸色看起来更加白里透红了。嗯，我本人是没有在迷恋花美男这件事情了，而且我觉得在魏晋时期，你美到会被记在那个书册里面，也不是一件好事。像这种叫你吃一碗热汤面，然后只是想要看看你素颜的，算是比较温和一点的。有一些人呢、啊，就是出门就会被木瓜丢啊，然后或者是那个，你只要一出门啊，然后他家就围观你来，然后把你看到那个整个心惊胆战，最后被活活被吓死的。好啦，就跟现在一样，面食比较偏北方嘛，那南方的食物当然吃米饭啦。下面这边有两个故事，可以让大家大概知道一下当时煮饭的方式。吴郡陈仪至孝，母好吃当地焦饭，宜作郡主部恒装一囊，每煮食则除路焦饭，归以遗母。后孙恩贼出吴郡，元府君即日变征，仪以具练得数斗焦饭，未斩归家，遂待以从军。战于固渎，败，军人溃败，逃走山泽，皆多饥死，宜独以焦饭得活。就在说，陈怡是一个非常非常孝顺的人。孝顺到什么程度呢？就是他妈妈喜欢吃那种锅底烧焦的焦饭，也就是锅巴饭啦。那陈怡在当主簿的时候啊，他总是准备好一个口袋，这个袋子啊，就是每一次煮饭的时候啊，剩下锅底的那些焦巴，统统把它存起来。他想说，等到他回到家里面的时候，就可以带给他妈吃了。哎、欸，也不知道这个条件是为什么可以储存那么久。哦。那等到后来遇到孙恩他来侵入吴郡这个地方的时候啊，当天郡守啊袁山松他就要出兵来讨伐。这个时候的陈毅他已经累积到几斗的锅巴了，哎、欸，真的可以放那么久吗？好啦，反正这个时候的陈毅他来不及回家，他只好就把这些锅巴带着一起去随兵打战出征。结果在护犊这个地方啊，袁家军就被孙家军打败了，那军队就开始溃散啊，各种逃难，逃进了山林沼泽。没有什么东西可以拿来做粮食的，所以很多人就因为饥饿死掉。但是我们的陈怡因为是个孝子的关系，他刚好手边就有一袋锅巴，他就靠着吃锅巴这样子成功活下来了。从这边我们可以知道说，说陈怡他做饭应该是用直火烧饭嘛，才会有那种在锅壁浅成锅巴的状况。那比较讲究的人呢、啊，其实不是用纸火来烧，他们是用蒸的方式来蒸饭。也就是说呢，你会先烧一锅水，然后在上面放一个叫做篦子的东西呢来过滤，然后呢，你再放上纱布，再把米放到上面去，靠着水蒸气去把你的饭蒸熟。这是比较讲究的做法，就不会有锅巴饭。那就有这样一个故事啦：宾客义陈太丘宿，太丘使元方季方吹，客与太丘一论义，二人进火。具委而且听，吹望注壁，泛落府中。太丘问：“吹何不六？”元方既方长贵曰：“大人与客论，乃具窃听，吹望注壁，泛金沉迷。太丘曰：“尔颇有事不？”对曰：“仿佛知之。”二子长贵具说，更香易夺，言无遗失。太丘曰。如此，淡米自可，何必犯也？也就是说，有客人在陈太丘，也就是陈实的家里面来留宿，那太丘就叫他的两个儿子陈季跟陈湛，也就是元方跟季方两个人，哎，你们两兄弟啊，去做饭吧。那这两兄弟一边做饭啊，就一边听到了太丘跟客人两个人在谈论问题，听得非常的着迷，两个人在烧火，然后忍不住都停下来偷听。结果就这样子做饭，忙中出错。他们做饭的时候就忘了放那一层的篦子，那放了忘了放那一层过滤会发生什么事情呢？就是你的米直接掉到锅里面去嘛，然那锅里面都是水，所以煮出来变成了一锅粥。然后等他上桌的时候啊，他就说：“哎哎，你们怎么会端粥上来？怎么没有蒸饭啊？」有方跟戚方知道说闯了大火說。说呃，好啦，爸，你跟客人在谈话，然后讲的实在是太好了，我们两个都在偷听，结果我们就忘记放篦子，然后把饭煮成粥了啦。那台球就有点无奈说，嗯，啊、你说你们两个在偷听，那你们听到我们讲的话，你们有学到什么东西吗？于是兄弟二人说，呃，我们好像有听懂一些东西，把你是不是讲说叉叉叉叉擦，那客人是不是讲叉,叉叉叉叉叉？于是兄弟两个人啊。一边跪在地上，一边叙述，然后互相的补充、更正，甚至有一点点小讨论的感觉。那难得的是啊，大人说的话，他们这样偷听来的结果一点都没有遗漏出来。那太秋听了之后就有点开心，有点欣慰，想说啊，好啦好啦，你们两小子这么的有学习精神，这么上进，如果是这样子的话，那喝粥也没什么不好啦，不一定要做成饭啦。那就跟今天一样哦。吃粥不代表吃的就是很寒酸很简单哦，吃粥可以吃的很奢侈。接下来这个故事跟粥有关系，不过它的原文实在是太热热等，我决定不要念原文，我直接念翻译就好。好，这是跟我们所熟知的魏晋第一奢侈人石崇有关系。石崇他在有客人来的时候啊，为客人做豆粥，很快就可以做好了，也常常可以在冬天吃到韭菜跟鸡菜这一种比较新鲜的蔬菜。另外。石虫家的牛啊，外形力气都赶不上王凯家的牛。可是当他跟王凯出外游览回来的时候啊，他很早很晚很晚才坐上牛车，但是他走了几十步就快得跟飞鸟一样。王凯的牛怎么样拼命跑也追不上。王凯常常觉得说，这这件事情是最让人惋惜的。第一个就是你的粥怎么快的那么快就煮好了？第二个是你怎么冬天有新鲜蔬菜可以吃？第三个就是你家的牛怎么跑那么快？于是他就暗中贿赂食虫府中的中卫队长和御守来问一下，到底是什么原因？那卫队长就说：“哦，你想要知道那个豆子这种要煮那么久才能够煮烂的东西，为什么每一次你去他家做客，然后食虫总是可以很快的就把豆粥端上来，对不对？”其实是这个样子的。平常的时候啊，我们就已经事先又把豆子煮好了，然后呢，把这豆子煮好之后呢，做成豆沫。所以这个煮好的豆子啊，晒干之后把它磨成了豆粉、豆末这样子。等到客人来的时候啊，我只需要把粥煮好，然后再把豆末把它加进去啊，这样子就有这种 fast food 的食版本的豆粥就可以端给你吃啦、啊。那酒瓶鸡就是这种韭菜啊、鸡菜啊，是怎么样来的呢？是因为我们平常呢就已经有把那个韭菜根把它储存下来，然后煮好捣碎，然后呢你要吃的时候呢，把它掺上一点麦苗，看起来就很像是新鲜的样子。那玉手就说：“为什么我们家的牛可以跑得飞快呢？”玉手说：“牛本来跑的就不慢呐、啊，所以啊，我们在紧急的时候啊，我只要把车子侧过另一边去，牛会有反抗心态，它就会跑得飞快。”于是王凯啊就照着他们全部的去做，终于他就拼过了石虫。所以石虫听说了之后呢，就把泄密的人杀光光了。哎，杀人真的不是一件好事啊！我们只要学习这种如何快速的把豆粥，然后还有那个新鲜蔬菜，然后保存起来的技术就好了，好不好？那吃了这些羹啊、呃生鱼片啊，还有主食之后呢，是不是应该来点肉呢？魏晋时期的人非常喜欢吃烤肉。如果各位有兴趣的话，可以去读那个时候有一本叫做《齐民要术》的书，就是在记载各种方面的那个饮食啊、生活啊、农耕工,工具等等。那其中在讲到饮食的部分啊，光是烤肉这个章节就有列出了好几十种的那个烤肉方式。那我们接下来讲《世说新语》嘛，《世说新语》面也有一些关于烤肉比较可爱的故事。故荣在洛阳常应人请，绝情至人有欲炙之色，因辍己食焉。同坐吃之，荣曰：“一岂有终日执知，而不知其味者乎？”后遭乱渡江。每经为急，常有一人左右矣。问其所以，乃受制人也。但顾荣这个人，在洛阳的时候啊，有曾经被人家请客，然后呢，就请他吃烤肉。那在他在烤肉的期间呢，他就发现说，负责烤肉的那个人看起来好像有一种很想吃、很想吃的表情。那他就说：“嗯，那好吧，那我这一份来给你吃吧，吃吃看味道嘛。”同坐的人呐、啊，就是跟他同席的人呐、啊，都在笑他，说：“哎、欸，顾先生啊，你的那个出身这么高，你是跟陆姓一样的大姓哎，你怎么会这样子就把那个烤肉上给下人吃啊？哎呀，这样不好吧？”那顾荣说：“哎、欸，这有什么了不起的？而且啊，哪有人一天到晚烤肉，然后但是不知道自己烤的肉是什么味道的呢？这样怎么可以呢？来来,来，你吃你吃。”那到了后来呀、啊，顾荣遇到叛乱的时候啊，他就必须逃难去。那他每次要渡江的时候呢，常常会有一个人呢、啊、来帮助他。顾龙当然就很感动，也很好奇，所以就问他说：“哎，你是谁？你为什么要这样子帮助我？”那那个人说：“先生，还记得当年就是你被人家请客的时候，你曾经有赏过下人来吃烤肉吗？我就是当初那个帮你为你烤肉，而且呢还被你请吃烤肉的人啊。”另外，这个时候的人，大家觉得什么肉是最好吃的呢？羊肉是大家会觉得最美味的。有一个跟羊肉相关的故事。罗有坐荆州从事，还以武为王车级级别，有敬坐良久辞出。以武曰：“卿向欲兹事，何以便去？”答曰：“有闻白羊肉美，一生未曾得吃，故冒求钱耳。无非可值，今以宝不须虚注，了无残色。”在罗友这个人当荆州从事的时候，环英武想要为王车吉这个人啊来做级别，也就是办一场 f a i r w a y l 欢送派对就对了。所以欢送派对上当然有很多很多好吃的东西。那等到那一天的时候啊，罗友这个人呢、啊，他就自己大摇大摆的走了进来。那环车吉啊，桓温他就以为说，哎，你有什么事情要禀报吗？就放下筷子等他讲。可是罗友他也没有多说什么，他就是直接坐下来，大家吃起来。然后呢，吃吃吃呢，吃了一会之后呢，罗友呢就起来准备走了。然后黄文呢就问他说：“哎，罗从事，请问一下。”那罗友就回过头来说：“嗯，干什么呢？”那黄文说：“我看你刚刚急匆匆的进来，你是有什么事情要禀报吗？啊，怎么什么都还没说，你就要走了啊？”然后罗友呢就跟黄文施了一个礼，然后就跟他说：“没什么事情了。”我只是早就听说过白羊肉的味道非常鲜美，可是以前从来都没有吃过。那今天呢、啊，你给王将军啊办了这个欢送派对，我听说你有准备蒸白羊啊，一定很好吃，所以我就来尝尝看是什么味道。那我现在已经吃饱了，我该告辞喽。你们接着吃，接着吃。在讲这句话的时候，他脸上一点惭愧的样子都没有，他就直接走了。哎，这个要么是这个当下属的人能力真的非常强，要么就是当上司的人心中真的非常宽大，不然真的是很莫名其妙。那我们这样子吃了一轮，吃也差不多饱了嘛，应该要来吃点点心啦。魏晋时期有没有甜点这种东西呢？当我在前几天就是有先在知乎先发了小小的几段文章的时候，那叙事圈的阿燕就问说，不知道有没有甜点？我稍微查了一下。很抱歉，虽然呢，大概在周朝的时候就已经有开始，呃，有提炼那种糖饴的技术，但是呢，糖在这个东西呢，在古代还是一个高贵玩意儿。虽然那个时候已经可以知道说从甘蔗里面炼出糖来了，但是你如果不是个贵族，你应该是没有办法常常吃到糖的。而且贵族也不是天天吃，偶尔才吃。那那个时候的人如果想要吃点点心啊，配茶，或者是那个饭后吃的甜点，他们应该想要怎么样呢？有几种选择。楚太傅出渡江，常入东至金昌亭，吴中豪右宴集亭中。楚公虽数有重名，凭于此造事不详史，别室左右多与名知，少卓著。知敬则异，始终不得时。楚公隐逸，徐举手共云于：“欲楚季也。”于是四作精散，无不狼狈。太傅楚季也刚到江南的时候，他曾经到吴郡这个地方去，到了金昌亭啊，吴地的一些豪门大族，他们正在金昌亭里面摆酒啊，摆宴会，在那边宴饮。虽然楚季也向来的名气非常高，可是当时那一些富豪啊不认识他，然后只是看到说，哎，有人来了，那随随便便给他一点茶水好了。所以呢，就另外吩咐了这些下人呐、啊，给他多一点茶水啊，也不知道他是谁嘛，那茶点就不用了，不用给他吃粽子了。于是茶喝完了就添上，让他始终怎么样也吃不到粽子。那等到楚忌也觉得说，嗯，差不多该离开了，吧，他喝完茶，慢慢的就跟人家作揖交谈，然后就讲说，然后大家问他说你是谁啊？他说哦，我的名字叫做楚忌也。于是满座的人呢、啊、惊慌失措，哈什么这个这么有名的人，我们刚刚对他这么没礼貌，个个就整个散开来，进退两难了。由此可知，如果你是一个当时的世家大族啊，如果你想要配茶吃点点心的话，会配一些像是粽子这种的小点心。那如果要简单一点的话，有没有什么其他的替代方案呢？有啊，像是前面有刚刚有说过，就是配羊酪嘛。再要不然更简单的方式，就是给你配水果。梁国杨氏子九岁，甚聪慧。孔君平诣其父，父不在，乃呼而出，为设果。国有杨梅，孔指以示而曰：“此是君家果。”而应声答曰：“未闻孔雀是夫子家禽。”就是在说南国梁啊，那个时候呢，有一个叫做姓杨的人家，那他们家呢有一个大概九岁的非常聪明的小朋友。那孔君平有一天去拜访这个杨家人啊，结果呢，诶、欸，爸爸不在，只有小朋友在。小朋友就想说：“好，那我们来款待你。”他就帮他准备了茶水、点心跟水果。那果子当中呢，其中有一个叫做杨梅的东西，这可能不是那么多人吃过、啊，但反正它就是一个历史已经非常悠久的水果，就对了。那于是啊，那个孔君平呢，就看到了水果盘当中的杨梅啊，他就想要开开小玩笑，说：“嗯，你姓杨，这个是杨梅，所以这是你们家的水果。”那这个小朋友啊，就觉得好像有点被冒犯，有点没礼貌的感觉，他就立刻反应很快的这样子就说：“哦，是这个样子吗？”孔雀也姓孔啊，所以先生，你们在养孔雀当宠物吗？我怎么没有听说过呢？这个故事还算是有一点点无伤大雅的可爱啦，不过今天最后要讲的这个人呢、啊，他爱吃水果，应该说他爱吃李子啊，到一种程度的时候啊，就没有那么可爱了。王戎七岁，尝与诸小儿游，看到边李树多子者之，诸儿竞走取之，唯戎不动。人问之，答曰：“树在道旁而多子，此必苦李。取之，信然。”那王戎七岁的时候，他曾经有跟他的小伙伴们一起去那个玩耍，然后就看到了道路旁边啊，有一棵李子树，然后这棵李树啊上面有超多棵李子的，所以小朋友们就想说：“走走,走我们去吃李子。”然后就开始爬树去那个摘李子，就只有王戎他完全没有想要去碰它。那有路人看到就觉得很好奇，说：“哎，大家都去吃李子啦，你怎么不去吃呢？你不是最喜欢吃李子吗？”那汪戎说：“啊呸！你看这棵树就长在路边而已。如果它李子很好吃的话，它怎么会到现在还这么多？那现在还这么多颗籽的话，这个李子一定吃起来很苦，好不好？”那路人们就想说：“哦，来看看发生什么事情好了。”果然，小朋友们摘下来来吃的，说：“呸，真的是苦李子。”如果是《说新语》对于王戎喜欢吃李子只有到这样的记载的话，那我们还可以说他是一个观察力很强、很棒、很聪明的小朋友。不过王戎这个人长大之后还是很喜欢吃李子，而且这个时候对他的记录就不是很好咯。王戎有号李，卖之孔人得其种，横钻其合。意思就是说王戎他们家有非常好的李子，然后呢，他就想说，嗯，来赚点钱，把它卖出去好了。哎、欸，可是把李子卖出去，里面有果核，那大家得到这个种子，不就会把我们家的好基因全部都分光光了吗？所以他就把他的李子一颗一颗的把它钻出他的果核来。那这样他卖出去的李子全部都是破一个洞，卖相应该蛮丑的吧？而且呢，这个故事还被记载到现在，已经这么久了，我们都还在笑他。所以各位啊，那个如果你要节俭啊、吝啬到一个程度的话，你要自己稍微注意一下。不，不知不觉的今天一口气讲了超多故事。各位对于这种讲个很多小故事的方式还喜欢吗？如果觉得有意思的话，请不要忘记帮我们把宁可当吃货分享给更多朋友，或者是在 Apple Podcast 或是我们的脸书或 IG 来留言告诉我你们的心得分享咯。我是柯宁，宁可当吃货，我们下次见。